0: Na emissão de hoje, vamos falar do projeto vacaloura.pt. Vão passear-se por aqui alguns dos maiores escravelhos de Portugal. E o mês de julho, nomeadamente este fim de semana, é um mês grande na história da sua preservação. E vamos também voltar a abrir um livro. Um livro que cruza uma viagem extraordinária, a observação de um eclipse, e propõe a visita a uma exposição que está pronta para viajar. Uma novela gráfica premiada. Einstein, Eddington e o Eclipse Impressões de viagem Uma extraordinária e excelente leitura Para o verão que estamos a cruzar Começam assim os dias do futuro Inovação Tecnologia Desenvolvimento Novos projetos Os dias do futuro Investigadores e outros protagonistas Expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias do futuro Os dias do futuro Estamos no quinto ano de uma iniciativa de uma ação que se chama vacaloura.pt Vamos dizer este endereço na internet várias vezes ao longo desta conversa. Estamos a falar de um dos maiores escravelhos de Portugal e este mês, o mês de julho, é um mês com atenções centradas de uma forma particular nesta vacaloura, neste nosso, neste nosso escravelho. João Gonçalo Soutinhos, junta-se a esta conversa Via Zoom, é coordenador deste projeto Vacalora.pt. João, bem-vindo aqui um, a esta conversa, bem-vindo à antena 1. Uh, não sei se está desde, desde estes 5 anos, é, um, é o pai deste projeto ou não? Ou chegou-me um pouquinho mais tarde?
1: Uh, boa tarde. Uh, sou sim, sou, sou coordenador desde o início, um, ah, dos, um dos fundadores do projeto e coordeno-desde o seu início, exatamente, hum, em 2016.
0: Então façamos um pouquinho de histórias, João Gonçalo Soutinho, O que é que levou à criação okay. deste, deste projeto? Porque a necessidade há cinco anos atrás de criar este espaço de atenção
1: a este uh, escaravelho? Muito bem, então eu há cinco anos atrás estava um, a acabar a minha licenciatura em biologia, eu sou biólogo. E estava a começar a procurar também a área que eu gostava de, de trabalhar, e estava a contactar com várias pessoas, com várias entidades, que acabámos de ser as entidades coordenadoras do projeto. Uh, que é a Associação Bio-Leading, em também faço parte, como membro fundador, uh, a Sociedade Portuguesa de Entomologia, o, a Universidade de Aveiro, onde eu estava a estagiar na altura, uh, e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, mais ou nível nacional, por causa da proteção da espécie. E nesta altura estava a procurar o que é que eu estava a fazer, estava a encontrar este, este mundo dos escaravelhos, que tem este papel, uns, uns organismos super diversos uh, em todo o mundo, e em Portugal também, e que havia uma falta enorme de, de trabalho e de pessoas a investigar sobre isto. Eu, nesta altura, fui a um congresso também na, na Bélgica, sobre, sobre estes escaravelhos em particular, não só sobre a vaca-loura, mas todos estes têm o mesmo papel do que ela tem na natureza, e descobri que havia uma comunidade enorme de, de pessoas que trabalhavam nos vários países onde a espécie ocorre, na sua conservação direta. E não havia ninguém em Portugal que fizesse esta ponte, este trabalho europeu, e então eu voluntariei uh, e ainda sou voluntário no projeto, uh, é um projeto completamente voluntário, um, para fazer isto em Portugal. Uh, na altura também já havia um interesse dos restantes parceiros e dos restantes membros fundadores do, do projeto e então criámos isto na altura um, para trabalhar com as pessoas, saber onde é que a espécie estava um, e vamos com cinco anos de trabalho, que uhum. tem sido ótimo.
0: E o que é que tem acontecido ao longo destes cinco anos do ponto de vista da informação que vocês têm recolhido de evolução uhum. ou de involução uhum. da espécie em sim. Portugal?
1: Tem, tem sido muito interessante. Nós, um dos primeiros trabalhos que fizemos foi perceber onde é que a espécie já existia, onde é que se sabia é que a espécie a espécie existia, sim, existia sim, no país, uhum. sim, onde é que se conhecia que ela está? Vocês partiram pensámos... de uma
0: informação praticamente inexistente há cinco anos atrás ou já havia uh, biólogos uh, de, de, de anos anteriores a fazer de algum sim. modo este levantamento?
1: Sim, há, há sempre uma história quase história natural sobre algumas das espécies e a vaca lona em particular é, é um escarabalho que havia alguma informação no país sobre a sua distribuição uh, há registros da espécie já desde o, do século XIX uh, em Portugal, os primeiros naturalistas portugueses já registavam onde é que ela ia aparecendo um, e dado ser uma espécie protegida por leis europeias o, o ICNF que tem de fazer relatórios de 6 em 6 anos sobre o seu estado de conservação e então, desde o século XIX até, até 2016, foi havendo um aumento de, de informação sobre a espécie no país, e foi essa informação que nós fomos buscar, de vários cientistas, de vários, uh, vários projetos, de várias entidades, e fizemos, compilámos isso tudo e sabíamos, nessa altura, onde é que a espécie era mais ou menos conhecida. Um, e em 2016, então lançámos esta plataforma. Que é a ideia, uma das ideias centrais é que se alguém vira uma vaca loura ou qualquer outro escaravelho assim, de grandes dimensões, que se tirar uma fotografia e, e nos enviar essa fotografia e as coordenadas do local onde foi visto, mais alguma informação muito simples, nós vamos compilando isto tudo e aumentando eh, pelo menos eh, o conhecimento sobre os locais onde ela ocorre. E desde 2016 até agora, pelo menos já conseguimos duplicar área de distribuição conhecida da espécie no país, que em 5 anos fizemos quase tanto como em mais de 120, uhum. né, que é ótimo.
0: E, e, é ótimo. e retomando um pouco a, a minha questão, a questão que lhes estava Sim. a colocar sobre o que é que recolheram de informação ao longo destes 5 anos, uh, o que é que estas observações e os dados que foram recolhendo apontam para um crescimento da espécie ou para uma diminuição da espécie no, nos seus habitats uhum. uh, naturais aqui no nosso país?
1: Nós, além destes registros, nós temos um aumento do conhecimento onde é ela estava, mas não nos diz, se uh -huh. não, não quer dizer que ela esteja a aumentar, pelo menos sabemos que ela existe em mais sítios, uh, e as indicações que temos, pelo menos de muitos cidadãos que nos mandam feedback sobre a espécie ou de histórias uh, associadas à mesma, aquela é antigamente era muito mais comum do que é hoje em dia. Sim. Um, infelizmente não conseguimos ter dados para provar isso porque não conseguimos ter uma noção onde é que ela realmente existia há 20, 30, 40, 50 anos atrás mas, mas as indicações de muitas pessoas é que quando eram mais jovens um, viam às, aos pontapés, viam muitas, em muitos sítios no, nos seus, nas suas zonas mais, mais rurais onde viviam e que... Um, desde há 20 anos para, para, para agora é cada vez mais rara o
0: seu avistamento é mais, é mais raro é
1: cada vez mais raro,
0: sim o João disse há pouco que aliás estávamos a conversar sobre isso vou aqui dizer isso porque nós estávamos a gravar eu estou aqui na antena um, em Faro e o João dizia, aí no sul não há vacas louras <risos> qual é o território? E, e eu disse, mas eu tenho a impressão que já havia até pelas fotografias, não, não, pode ter visto uma espécie semelhante há uh, é, é, aqui uh, aqui uma, pode haver aqui confusões, não é? Quem veja uma fotografia não dê muita atenção, não saiba as características deste escaravelho, pode confundi-lo com outros, é?
1: Então, esta espécie ela ocorre principalmente acima do Mondego, no, em Portugal, na zona principalmente norte-litoral do país, na zona toda do Minho de, da região centro, principalmente e depois é possível encontrá-la ainda em Sintra e em Montezinho lá para cima para Bragança, assim como as populações um bocadinho mais isoladas esta distribuição está muito associada à árvore particular que esta espécie necessita para sobreviver. Elas são quase exclusivamente dependentes de, do carvalho alvarinho, que é uma árvore que existe quase um símbolo também nacional, quase parecida com o um sobreiro, que existe principalmente nestas regiões um, e que esta espécie uh, precisa para, para sobreviver durante o seu ciclo de vida.
0: Carvalho alvarinho, percebi bem. É carvalho assim. alvarinho. Totalmente. Ou seja, o que é que esse carvalho representa para esta espécie? É alimento? É refúgio? É, é,
1: é espaço de reprodução? É tudo. É tudo Sim. isto? Uhum. acaba isto tudo. E, e o ciclo de vida dos do carvalhos é muito interessante. Porque ele, tem, ele é o maior que temos em Portugal. Tem cerca de 8 centímetros. Pode ser um bocadinho maior, um bocadinho mais pequeno. Mas hum, tem um ciclo de vida muito interessante. Porque... Hum, Uh, dura cerca de dois a três anos. Este escaravelho tem um ciclo quase uh, bastante comprido, mas a, fa a fase de escaravelho como nós o conhecemos, vamos destacar fora, este bicho grande, dura cerca de um a dois meses apenas, destes dois a três anos. Porque os escaravelhos, tal como as, as borboletas e muitos outros insetos, têm um ciclo de vida por fases. Eles nascem de um ovo, depois têm uma, nesse, desse, desse ovo sai uma, uma larva, uma lagarta, uh, e esta lagarta, em particular da vaca loura, vive cerca de um a dois anos, em que está nas raízes dos carvalhos, uh, raízes mortas dos carvalhos, a alimentar-se desta madeira e a reciclar os nutrientes que estavam nesta madeira, devolvendo-os aos solos. E no final destes dois anos, eles sofrem a chamada metamorfose, uma transformação, uh, ficam num casulo e, e fazem uma transformação muito rápida, cerca de um a dois meses, e depois passam quase o terceiro ano todo debaixo da terra. Uh, esta transformação ocorre no final do verão, no início do do outono uh, e depois ficam à espera da próxima primavera, do ano seguinte, para saírem cá para fora. Uh, então são estes dois a três anos uh, de ciclo completo que os caravalhos têm mas como nós o conhecemos, como adulto é cerca de um a dois meses e estes dois meses são passados principalmente a a, a casalar uh, nos carvalhos. eles são muitas vezes encontrados também como adultos, como dos caravalhos, no, nos carvalhos de grandes dimensões, que são os que têm mais raízes mortas, principalmente que são atraídos por estas árvores e às vezes é possível encontrar as dezenas delas nas mesmas árvores, todas juntas
0: Sim, é um cenário uhum.
1: bastante interessante que vida quem que, gosta que
0: ciclo de vida fascinante de Sim. facto, como escravelho é apenas uma parte mais é a parte mais pequena deste ciclo de, 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 de vida, não é? Muito bem. Sim. O que é que, na altura em que estão a ouvir esta conversa, neste sábado à tarde, estão a decorrer, estamos aqui a meio de três dias de, de intensa atividade, pelo menos para quem já está atento a esta espécie e para quem está atento a este projeto VacaLoura.pt, ao longo deste fim de semana, um pouco por todo o país, há atividades gratuitas. Qual é o, o que é que acontece? E suponho que se repetem ano a ano, não é? Este 3 a 5 de julho, ou, ou pelo menos esta centralidade aqui em julho, tem a ver com aquilo que o João Soutinho estava a explicar também, não é? É o é um momento Sim. de maior visibilidade da espécie, se calhar, não é?
1: Exatamente. A espécie começa a aparecer no, no início de maio e é possível vê-la até o final de agosto. Portanto, temos indivíduos que saem um bocadinho mais cedo, outros saem mais tarde. E é agora, no final de junho, início de julho, que temos o pico uh -huh. de, de exemplares que estão cá fora, que é possível avistar. E então, nós já é, é o segundo ano que fazemos esta atividade, em que durante um fim de semana tentamos replicar ações um bocadinho uh, em toda a sua área de distribuição da espécie, para que um, quem nunca conheceu a espécie, ou que não a vê há muitos anos, os relatos que temos, que não os veem há, há 20, 20 anos, nós tentamos levar as pessoas aos locais onde ela ainda é possível de ser vista, uh, para voltarem a ver este exemplar, a contarmos histórias, partilhar um bocadinho sobre isto sim, sim. e falar como é que a conservação desta espécie em particular pode ter um papel muito importante, não só para ela, mas para muitos outros organismos que precisam também dos carvalhos e da nossa floresta nativa para sobreviverem. Portanto, quem nos está a ouvir neste sábado à tarde pode e
0: deve ir a este sítio na internet vacaloura.pt Aí tem todos Exatamente. os detalhes como ainda neste sábado e, e domingo pode juntar-se a estas in iniciativas Pode ser que eventualmente alguma delas até esteja a ocorrer perto de quem nos está a ouvir o, o que é que, e, e são sempre momentos já visitei a página de, de acrescentar informação preferencialmente para estes participantes deste fim de semana através da fotografia, não é?
1: Sim, Sim. Hum. pedimos sempre Uhum. que sempre que for visto um exemplar de uma vaca loura ou de outros caravalhos, que tirem mesmo uma fotografia uh, e que nos enviem com, com os restos das informações que precisamos sim, no, sim. no website que tem lá a parte de participar dos avistamentos para conseguirmos realmente ter mais informação sobre a espécie. E a sua conservação Pode Fiz. apanhar um exemplar com todos os cuidados
0: Se não tiver nenhuma espécie de repulsa Pode apanhar um exemplar sim. e fotografá lo na mão Apesar do seu aspecto algo guerreiro E são guerreiras também, pelo que sei, sim. não é? Daquelas pinças enormes é são, são pacíficos São, são Podem
1: morder, mas sim. morder com as pinças, não é? Mas é uma, é uma dor mecânica Quase como se fosse um alicate sim. Não há à veneno à mistura Nada, nada, nada
0: hum. E, e, um, e, e para os distinguir, é fácil? Ou é necessária alguma informação para não os confundir com outros escravelhos que não sejam vacas louras? Uh, depende do sítio onde estamos. Sim. Isto é, e da zona do país... Uh, se, eu vir uma, se eu vir um escravelho destes no Algarve então, e achar que é uma vaca loura, provavelmente estarei enganado.
1: sim. Uh, até porque, por exemplo, o algarve em particular Nós recebemos muitos registros De outros escaravelho Sim. Que é muito comum nas dunas das praias uh -huh. uh, E que é um bocadinho mais pequenino é, A vaca-loura tem 8 centímetros Este que estou a falar tem cerca de 3, se calhar 4 um, E que é, é um escaravelho Que é predador nas dunas E que usa estas mandíbulas grandes para apanhar outros insetos Para Sim. comer que, E que não tem o um nome comum O nome científico é Scarits um, é cyclops Ainda ninguém uh, o
0: batizou com o nome comum
1: não, é o problema dos insetos. A grande parte dos insetos não têm nomes comuns um, e é Toda... a coisa é coisa engraçada da vaca loura. A vaca loura é, um, é apenas um dos nomes. Nós fizemos Exato. um levantamento e descobrimos que tem cerca de 32 nomes diferentes em Portugal. Extraordinário, localidade.
0: extraordinário. É. Alguns deles, João, Mesmo... João diga-nos alguns deles. Se calhar outras Sim, pessoas. Então temos vaca loura,
1: cabra loura, carocha, um, Cornélia, abadejo. Um, tem depois alguns nomes que são um bocadinho mais esquisitos. É que não sei se posso dizer na rádio <risos> <sei> se quiser <risos> Por isso posso passar essa à frente Passamos. É, é,
0: Mas é extraordinário essa variedade de nomes é, Tem a ver é, com, com regiões com, Até com as regiões do país, não é? De...
1: Tem muito a ver com as regiões um, e, e tem muito a ver também com a ligação Que esta espécie tem e o facto por é que nós criámos isto e pedimos ajuda dos cidadãos ah, É porque é uma espécie que estava muito ligada à, à história cultural E às tradições populares do mundo rural português uh, Há uma ou duas Gerações atrás porque hum, antigamente as crianças pronto, não tinham as plataformas digitais que existem hoje em dia, não é? Então ficavam na natureza e a vaca loura era, era, era um símbolo das brincadeiras. É um bicho grande, fala sim, que salta à sim. vista. Chegou-nos muitas histórias, por exemplo, de, de jovens que antigamente, por exemplo, atavam um fio a uma pata da vaca loura. Ela começava a voar porque também voa, é um bicho grande na voa. E então iam passeá-la como se fosse um helicóptero na rua. <risos> Muito bom. Hum, Contavam-nos histórias ainda que aquelas grandes mandíbulas eram utilizadas, por exemplo, como, como amuletos. Uh, hum. Chegam-nos histórias que quase que os matavam, ou às vezes matavam-nos mesmo, para tirar os amuletos, e depois faziam um fio de ouro e andavam com eles ao pescoço, como se fossem símbolos de boa sorte, ou eram oferendas de namorados da, da escola primária. Eu tinha esta relação muito forte com as pessoas, um, antigamente, e que, se tem, e que se perdeu basicamente completamente. É. Antigamente ah, é? até havia quem comprava, o... os ourives compravam as, as mandíbulas da vaca loura para vender depois. Uhum. Então havia pessoas que andavam a apanhá-las todas para vender, para ganhar os trocos. Um... São outros tempos. para mostravam
0: Claro, claro. Sim. Da, da cultura popular e da, da, da referência. E isso, isso está no vosso projeto também, no Vaca Sim. Essa recolha. Sim, de histórias. E que venham mais, para quem eventualmente vá, vá lá e veja que conhece ainda uma outra, uma outra história sobre a Vaca Loura e não esteja lá, Exatamente. pode fazer isso, não? Pode, e deve. Exatamente. Bem, ainda bem que essas histórias e essas
1: crenças, entre aspas, passaram, para bem da espécie, não é? Sim, sim. E é muito importante também perceber isto, porque a conservação da natureza não, são, não é só feita pelos biólogos e pelos claro, técnicos claro. Que, que estudam isto. É, é, acima de tudo, um papel que qualquer um de nós pode ter, uh, com pequenos atos, muitas vezes. Uhum. E é algo que estamos a tentar fazer também com este projeto, é mostrar às pessoas que uh, as suas pequenas ações também podem ter um papel muito importante na conservação de muitos organismos. Uh, e, e é um bocadinho isso que tentamos fazer com este mundo da ciência cidadã é trabalhar sim, com cidadãos para fazer ciência Exato. que a ciência depois é importante para gerir o território para fazer conservação e que ao proteger estes bichinhos estamos a proteger a floresta também que, que nos dá muita coisa que claro. nós nem valorizamos muitas vezes como o oxigênio, a sombra, a, a regulação da temperatura ainda por cima agora na altura das alterações climáticas que é, é complicado e, e temos de ter todos um papel senão é impossível também uh, fazer essa luta
0: uhum, muito bem João Soutinho, obrigado por nos explicar e desafiar para participar neste projeto. Este fim de semana, então, até amanhã de domingo, convite. é sim. dia de intensa atividade, mas o projeto funciona durante todo o ano, não é? no sítio vacaloura.pt, passem por lá, há muita coisa sobre o que está a acontecer durante este fim de semana, mas é um projeto aberto durante todo o ano, não é João? Exatamente. Muito bem. Exatamente.
1: João e procuramos sim, também sim. trabalhar com outras espécies noutros sítios sim, do sim, país. Sim, sim. Por isso há Exato. sempre
0: trabalho para toda a gente. Muito bem, sim. João Soutinho. Obrigado. Continuação de bom trabalho, então. Muito obrigado. obrigado. Mais uma vez. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. E agora vamos falar de viagens, de uma viagem fascinante, vamos falar de um eclipse e de uma exposição que também está pronta para viajar. À volta de um livro, que podemos de uma forma imaginar aqui na rádio uh, imaginar, passa esta repetição que está aqui sobre a nossa mesa de conversa e que acaba de receber o prémio de melhor publicação nacional com distribuição comercial. Chama-se Einstein Eddington e o Eclipse Impressões de Viagem. Um, duas boas-vindas às duas autoras desta publicação que cruza uh, o mundo da banda desenhada com os cadernos de viagem se calhar com outros, muitos outros mundos um, Ana Simões, professora de História uh, da Ciência do Departamento de História e Filosofia da Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa quantos mundos há aqui nesta publicação neste livrinho, neste caderno que temos aqui sobre a nossa mesa
2: Obrigada pela, pelo convite para estarmos aqui a falar um, acho que há muitos mundos de, dentro deste livro foi essa um bocadinho a ideia há, quer dizer, os primeiros mundos que se cruzam são os mundos da, da história das ciências portanto olhar para o passado das ciências e neste caso para o eclipse de 1919 uh, e para as viagens dos expedicionários e muito em particular uh, a do Eddington e do seu colega que vai para o príncipe e avaliar todo, todo o impacto Uh, nos, nos próprios participantes, nas personagens envolvidas, nos países uh, que fazem parte do percurso. Portanto, essa é uma das componentes importantes. E deixando, um e deixando na penumbra, ou um bocadinho no plano secundário, uh, o, o Einstein. Por outro lado, até o cruzamento com o arte e com a banda desenhada. Quer dizer, a ideia de que, um bocadinho brincando com o facto de que temos Uh, um depoimento escrito bastante rico sobre as via a viagem ao Príncipe e não temos um, um registro visual ao contrário do que se passa uh, relativamente aos expedicionários que foram para o Brasil dar, 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 dar visibilidade através da banda desenhada às peripécias dessa viagem, esse é um dos aspectos mas o outro aspecto e, e, a, e a Matilde poderá falar muito melhor do que eu sobre este tema mas depois claro também temos outros mundos, temos o mundo da divulgação da ciência, porque a divulgação da história e das ciências é também uma componente da divulgação da ciência. Exato. Temos também o mundo das viagens, uhum. e cada vez mais, e agora que nós estamos em, em confinamento, <risos> é o é poder viajar, nem né, que seja virtualmente, e, e portanto contactar com outros mundos. E, portanto, desse ponto, digamos que estes seriam os quatro que eu relevaria como mais importantes nesse cruzamento de diferentes mundos que estão uh, aqui contidos nesta, nesta ensaio Banda Desenhada.
0: O acontecimento que está aqui referenciado e como base, como base deste trabalho uh, foi falado muito no ano passado, aqui nesta emissão também, esse Eclipse Solar 1919 na Ilha do Príncipe, veio confirmar as teorias de Einstein, a teoria da da relatividade e, e há aqui esta abordagem de facto uh, muito interessante um, Ana Matilde Souza uh, foi a, a autora dos, dos desenhos do texto em traços, posso assim dizer uh, conhecida no mundo da banda desenhada por Etam, Etamué, é assim estou a dizer bem Etamué
3: está correto <risos>
0: Uh, o que é que, uh, como é que lhe foi apresentado este projeto o que é que lhe fascinou? <risos> o que é que lhe puseram à frente fazendo aqui uma pequena viagem no tempo na altura como proposta que levou a dizer sim
3: Bem, uh, eu, já, eu e a Ana já temos uma relação de vários anos uh, por isso a partir do momento em que ela me apresentou o projeto logo a partir daí fica bastante uh, uhum. uh, interessada
0: Mas há aqui um e... campo novo. há aqui um campo novo em relação aos trabalhos feitos até agora
3: Uh, sim, eu uh, geralmente o meu estilo é de banda desenhada é um bocadinho diferente deste que vemos na, neste livro. Uh, tem mais influências de banda desenhada japonesa, por isso também foi interessante uh, procurar uma via de expressão que fosse diferente daquilo que, que eu geralmente estou mais habituada a fazer enquanto quando trabalho sozinha. E isso é uma, algo que é sempre interessante nos trabalhos de colaboração, é o facto de não estarmos, a não, não, não estarmos a trabalhar sozinhos. Um, isso para mim é algo que, que gosto, enquanto pessoa que normalmente gosta mais de trabalhar sozinha, gosto também de ser obrigada a sair dessa zona de conforto e ter de -te trabalhar com outros universos, entre os quais, neste caso, uh, o universo da divulgação de ciência, da divulgação científica, um, que é um universo que geralmente se pauta para um tipo também de linguagem diferente. Exato. Uh, e neste caso eu tentei aplicar, uh, portanto a minha formação é de pintura, uh, de belas artes, e como tal também tentei aplicar mais essa vertente mais pictórica e mais experimental a um tipo de linguagem uh, que pudesse ao mesmo tempo servir enquanto veículo de divulgação Desta, destas histórias
0: uhum. No universo da ficção científica E na criação uh, de muitas novelas De banda desenhada nessa área Parte-se de um universo É quase de uma folha branca, não é? <risos> quase como se fosse um Big Bang E, e pode-se criar Sim. de raiz um universo Aqui, neste caso, a Ana Matilde Sousa Estava a, uhum. estava a trabalhar sobre um universo já existente Não é? Uhum. E aqui, qual foi, qual foi a, a, a novidade aqui? Sentiu-se de algum modo uh, constrangida dentro de algumas fronteiras ou não necessariamente?
3: Não, pelo contrário. Acho que geralmente aquela máxima de, das limitações geram criatividade. Uh, é bastante real, penso eu, pelo menos para mim é. Uhum. Por isso, para mim foi a partir do momento em que nós, tanto eu e Ana, chegámos à ideia de usar para a banda desenhada baseada uh, basear a banda desenhada nas cartas na correspondência que o Eddington troca com uh, não só com a mãe, com a irmã em alguns momentos depois com o Observatório de Lisboa um, portanto também eu, eu, eu próprio fui levada nessa viagem do Eddington a narrar uh, os eventos sim, sim. Um, portanto houve aí um processo de imersão de, nesse, nesse mundo que para mim era completamente portanto obviamente não, não era algo que eu me tenha sim, cruzado sim, sim. antes sim Uh, e portanto houve, houve de facto eu não diria de todo que havia uma, que foi constrangedor foi pelo contrário uh, expansivo uhum. portanto, essa imersão nesse mundo tornou-se expansiva e gerou-me uma série de ligações e uh, criativas que tentei depois uh, manifestar o melhor possível na, na banda desenhada
0: sobretudo então a partir o trabalho foi feito a partir dessas cartas do do Edington Eddington que 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 imagino a Ana Matilde Sousa foi ler, se calhar pela primeira vez como como muitos de nós, não é? é? <risos> nestes tempos em que se falou mais da importância desta do que aconteceu em 1919. Como é que foi o, o não houve nada Eu estava a imaginar há pouco quando lhe colocava outra questão, o imaginário da ilha do Príncipe, enfim, a sua, a sua riqueza natural, as suas imagens não foi por aí necessariamente ver postar imagens, ou também foi? Um,
3: digamos que primeir, eu, primeiro o ponto de partida foi mesmo... Foram as cartas. Textual, sim. Porque hum. também as, as próprias cartas também já vinham, por exemplo, sublinhadas com partes que a, que a Ana tinha usado para a escrita do ensaio e, portanto, essa, essa primeira relação que tentámos estabelecer foi uma relação intertextual sim, entre... Sim. Uh, o ensaio e depois aquilo que ia, que ia passar para a banda de desenhar de forma diferente. Exato. Uh, depois, obviamente, que claro que fui fazer pesquisa sobre, uh, portanto, todo esse imaginário do postal,
0: sim, <risos> como estava a
3: dizer, da, da Ilha do Príncipe, mas também ao mesmo tempo tentei sempre um pouco fugir, se calhar, essa imagem mais uhum. estereotipada. Tentei, ir por, tentei que a banda desenhada acrescentasse alguma coisa mais a, esse, uh, é, pronto, a esses materiais visuais que, que, que facilmente podemos todos aceder, não é?
0: Já agora aqui uh, um parênteses, já estiveram as duas na Ilha do Príncipe juntas ou separadas ou Não. <risos>
3: Uh, a Ana já esteve, infelizmente, não, não tive a oportunidade.
0: <risos> pois, eu,
3: eu consegui, consegui finalmente estar na Ilha do Príncipe,
2: precisamente no ano passado, para a, para a comemoração do Centenário do Eclipse.
3: E uhum.
2: uh, eu digo finalmente porque a primeira publicação que eu fiz relacionada com, com o Eclipse de 1919 e com esta expedição e, portanto, todo este... Acontecimento já tinha na altura 10 anos e, portanto, eu já andava a trabalhar há muito tempo sobre estes temas, mas, mas mais de outra perspectiva. Quer dizer, na verdade, este livro é, é completamente inovador face o que eu tinha feito no passado, porque eu tinha, mais, tinha estado mais preocupada em tentar perceber o impacto que a expedição tinha tido na comunidade dos astrónomos portugueses, porque continuava e quando foi o centenário do... Aliás, quando foram os 90 anos do eclipse, precisamente, portanto em 2009, houve imensa projeção mediática uhum, nos exatamente. jornais e, e, e havia muito a referência ao facto de nenhum astrónomo português ter acompanhado os dicionários, ao contrário do que se tinha passado no Brasil e, e isso era imediatamente uh, usado para concluir de forma muito apressada e refletida que não havia ciência em Portugal, que o país estava irremediavelmente atrasado, enfim, aquela ladainha que todos sim, nós conhecemos sim, muito bem. Sim, sim. E nessa altura eu achei que era, estava na hora de ir ver o que é que se passava no arquivo do observatório e perceber, na verdade, qual tinha sido o impacto, começando por perceber porque é que ninguém tinha acompanhado, porque era óbvio que, de acordo com as regras da organização de expedições, em, em países uh, diferentes dos países dos expedicionários era, era desde, desde já, enfim, há bem mais de meio século que havia um protocolo de colaboração, portanto, comunicação que se fazia com as instituições do país onde o, observa, do, onde o eclipse ia ser observado para darem apoio logístico, que era absolutamente central e que neste caso, enfim, em plena guerra numa situação dramática do ponto de vista mundial ainda mais se justificava e portanto tentar perceber o que é que para lá para além desses contactos o que é que tinha acontecido e portanto tinha sido essa a minha primeira incursão uhum. nesta área
0: aqui, e agora, a aqui a abordagem é ligeiramente diferente, é diferente. Aqui,
2: é, aqui é muito diferente, é diferente embora também continue de alguma maneira centrada tanto no que diz respeito à banda desenhada uh, feita pela Matilde como ao ensaio sempre nesta ótica de que eu quero contar uma história e refletir sobre uma história que vá para lá uh, das estrelas principais do, do universo do, do céu da ciência portanto eu queria ir para lá do Einstein, uh, seguramente, e queria olhar para o Eddington, que é também uma figura maior, diga-se em abono da verdade, embora não tão, grande conhecida do grande, não, não tão conhecida do grande público, mas olhar para os outros companheiros, que são menos conhecidos, e principalmente olhar para todas as pessoas que eles encontram no caminho, ou que com eles... Uh, uh, trocam impressões e trocam informações e trocam ajuda ao longo do, do período lo, da preparação e também da, da viagem e, e, portanto, e que ficam muitas vezes, enfim, que ficam, ficam um bocado na penumbra e às vezes no total anonimato e, portanto, é, é sempre esse o leitmotiv da, da, das minhas narrativas e do, do meu trabalho enquanto historiadora e isso vê-se muito bem, só para dar um exemplo, na Banda desenhada um, quando nós nos centramos nas impressões, das, portanto, quando nos centramos nas viagens e, por exemplo, e fomos às cartas do Eddington, à carta em que ele descreve o dia do eclipse, conseguimos, por comparação com tudo o que ele escreve e que foi publicado, portanto, a publicação mais científica, o livro de divulgação, conseguimos perceber algo que, talvez, que para, para mim é muito importante, e já vou explicar porquê, é que ele não está a observar sozinho com o seu colega, que é o Cottingham. Uh, ele tem uma série de outras pessoas locais, claro, da elite local, bem entendido, uh, e que nós intuímos que possam até, mais do que serem só participantes passivos, podem ter ajudado, e isso permite-nos precisamente... Dar visibilidade a uma série de pessoas que participaram até no momento tão climático, climáxico do, da uhum. observação do eclipse. Mas depois ele também refere os trabalhadores locais que o ajudam, que constroem parte dos aparelhos, que transportam o equipamento, e o equipamento era pesado, enfim, portanto, a, através da, da BD e através do ensaio, o que nós queremos é descentrar o olhar, que fica quase sempre ofuscado. Nas, grandes, nas personagens mais importantes da ciência e perceber que essa mesma ciência e esses mesmos resultados muito importantes no fundo só foram possíveis porque muitas outras pessoas participaram e participaram de uma forma ativa e sem, sem as quais portanto, o resultado final não teria sido possível. E portanto é este um pouco o leitmotiv uh, desta, desta, desta banda desenhada que no fundo se prendia também um bocado com com a minha outra procura há 10 anos, não é? Mas, quer dizer, agora Exato. o enfoque é totalmente diferente.
0: Claro. Estes 10 anos mudam também o olhar sobre, claro, a, sobre o que claro. aconteceu, não é? é
2: Felizmente.
0: Fica, exatamente. Envolvido. Fica aqui a nota também de que, de algum modo, este livro uh, uh, acaba por nascer uh, da, da exposição que esteve patente uh, no Museu Nacional de História Natural e Ciência, em meia do ano passado. Uh, quase... Uh, se calhar a ideia do livro não existia nesta altura. Foi a ideia, pois tanto não. quanto tenho aqui, de fazer um catálogo que fosse... Um bocadinho para além dos catálogos mais convencionais, não é? E se calhar uhum. a experiência aí foi tão boa, ou até por exigência do público que visitou a exposição, se calhar quase que começou a exigir direto ou indiretamente a existência deste, deste trabalho. Podemos ir por aí também, Ana Simões.
2: Sim, podemos, porque na verdade eu, quando comecei a trabalhar para a exposição, e lá está, quando me contactaram no contexto do programa Ed Internet Sundi, que estava a preparar as comemorações no Príncipe, uh, e me pediram depois de, enfim, de várias peripécias para organizar a exposição ou eu avancei e decidi que então eu também organizaria, arranjaria um grupo e organizaria uma exposição no Museu de História Natural e da Ciência. Curiosamente, quando isto tudo começou portanto, em setembro de 2018, o que eu sabia nessa altura ainda era o que eu sabia há 10 anos anteriormente. E, portanto, era um bocado falar na resposta de Lisboa, nos astrónomos, nos astrónomos portugueses, etc. Só que, naturalmente, isso foi o trampolim para eu começar a, a, a reviver todo esse material Uh, e mudar radicalmente, quer dizer, e a partir de uma certa altura eu quis afastar-me só do olhar centrado em Lisboa e, e fazer um olhar centrado nas, nas viagens, tanto mais que entretanto tinha conseguido encontrar, tinha conseguido um, receber a correspondência que existe no Trinity College e, portanto, achei que era absolutamente riquíssima. Também vi outras, começámos, começámos a perceber que havia, claro, para organizar uma exposição é preciso ter muitas imagens e boas imagens, porque é uma narrativa muito visual, naturalmente, e, portanto, começámos a, 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 a desenterrar uma Manancial incrível de imagens que existia para o Brasil e, portanto, a exposição surgiu desta ideia de contar as duas expedições ao mesmo tempo, porque foram expedições organizadas com o mesmo propósito e em conjunto Mas, na verdade, depois do ponto de vista da reflexão dos estudiosos e da divulgação Elas são sempre separadas uhum. Uns, uns concentram-se no Brasil Outros concentram-se no Príncipe, no Eddington e depois no Einstein E, portanto, havia este partilhamento das narrativas até agora Que me incomodava particularmente E, portanto, dar-lhes uma vida conjunta Que foi, no fundo, a vida que elas tiveram, na verdade, quando foram implementadas e, e depois passar precisamente para este registro da, das impressões uh, visuais, emocionais, uh, do que é que é organizar uma viagem quando tudo está em aberto e quando não se sabe basicamente o que é que vai poder acontecer e se o resultado vai ser bom, porque basta que o tempo esteja mau, como aliás teve, Uh, não, enfim, o tempo não ajudou muito, mas, uh, e portanto, depois não há chapas adequadas, e depois os resultados são, enfim, são, são mais controversos. Aqui conseguiu-se um certo consenso, mas a verdade é que depois foram organizados outros eclipses para tentar confirmar uh, os As resultados. As observações feitas de, neste momento de 1919. Eu queria dizer uma sim, coisa, sim, embora não, não ajude muito, porque estamos em pandemia, mas na verdade a exposição. <risos> Esteve no Monaco, no Museu no de Nacional da Ciência, sim. entre maio e setembro de 2019, depois, uh, digamos que viajou para a biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, uhum. que é o outro polo do Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia a que eu pertenço e que também esteve por trás de tudo isto. E agora está, no, está na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A
0: exposição está pronta para continuar viagem. Até para fora de Lisboa, se calhar, não é?
2: Pois, era essa a nossa ideia. Exato. Aliás, a minha ideia foi sempre que esta exposição pudesse, de uma forma ou de outra, ir acabar no Príncipe. Ah, Eu achava bonito. que fazia, quer dizer, fazia todo o sentido.
0: Passando pelo Brasil, ah, claro.
2: Ah, Passando do Brasil, exatamente, também. E, e a única coisa que eu posso aqui revelar é que isso continua nos meus horizontes. Uh, neste momento, candidatei-me a um projeto da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que, que, que pretende vir a narrar uma história global deste eclipse e onde, precisamente, uh, a vertente da, da divulgação e do, daquilo que se chama o outreach. Uh, Inclui precisamente uma exposição no Brasil E uma exposição no Príncipe Mas para isso eu preciso ter um apoio claro. não é, financeiro Que neste momento não tenho
0: Sim Fica esse, fica esse sublinhado e a, e a exposição ainda por cima agora Vai viajar também, obviamente Com esta novela de que estamos aqui a falar claro. Eu estava a ouvir o entusiasmo claro. e, e tudo isto que a Ana Simões nos estava a contar E estava a pensar que um, A Ana Matilde Souza Quando confrontada com estas conversas Com a Ana Simões Deve ter dado por si a pensar Mas eu tenho que desenhar eu vou desenhar só um volume Ou posso desenhar 3, 4, 5 volumes?
3: Sim, acho que o processo de selecionar a informação foi um, foi um dos momentos mais uh, importantes, não é? De decidir o que é que entra, decidir principalmente o que é que ficava de fora, porque uh, de facto isto podia, podia eventualmente dar muito mais volumes de banda desenhada. Mas acho que o importante que nós focámos foi mesmo em conseguir manter essa relação. Uh, um, de complementaridade entre aquilo que estava a ser dito no ensaio e depois aquilo que estava a ser uh, mostrado na banda desenhada através da narração da narração autobiográfica do, um, do Eddington para precisamente uh, aumentar esse uh, efeito transformativo e também enriquecedor do conhecimento que está a ser transmitido na. na na balazinhada, portanto uhum. eu não, diria, não, não diria, eu gosto de desafios <risos> difíceis portanto, depois de andar, andarmos um bocado às voltas, não diria que, que foi assim tão intimidador, foi um processo quase mais natural e orgânico uh, do que aqui entrando e depois no final olhar para tudo e ver onde é que é preciso introduzir novas peças ou retirar portanto é uma espécie também de processo quase escultórico da narrativa e também orgânico
0: então e agora só para terminarmos expliquem-me lá como é que foi recebido este prémio prémio de melhor publicação nacional com distribuição comercial
2: Isso se a Matilde talvez possa
0: explicar melhor Ana Matilde Sousa conte.
3: foi esperado. ok é, portanto o prémio foi atribuído pelo uh, portal de banda desenhada uh, chamado bandas desenhadas que é um portal de banda desenhada de referência em Portugal Uhum. Hum, e portanto eles há alguns anos que uh, têm nomeações, fazem nomeações uh, para várias categorias uh, no outono, no inverno, na primavera e no verão depois no final desse processo uh, juntam os nomeados em cada uma dessas categorias uh, e chegaram, enfim, um vencedor final ou... Um, e, portanto, foi nesse, foi nesse nós que nós... Nós, tínhamos... nós tínhamos sido nomeadas, penso no, eu, uh, no outono, e, portanto, agora, na primavera...
0: Receberam esta notícia.
3: Notícias... <risos> no... Exato.
0: Prémio da Melhor foi, Publicação portanto, Nacional. Foi,
3: simpático vermos este nosso esforço, penso eu, portanto, reconhecido, por, também pela comunidade da Banda Desenhada em Portugal.
0: Muito bem, o livro foi, uh, o livro está aí, está na distribuição, é fácil chegar a ele, uh, está facilmente acessível?
2: Está, sim, sim, está, está à venda online através do site da Chili com carne, mas uhum. está também em várias uh, livrarias e portanto, e, aliás esse foi o nome, quando contactámos a Chile contactámos-la precisamente por ser uma, uma editora de referência no universo da banda desenhada e por outro lado porque queríamos uma distribuição comercial porque sem distribuição comercial depois os livros ficam muitas vezes escondidos claro e portanto foi essa a ideia. Muito bem. O, outro dos aspectos também que nós esperamos que leve o livro além fronteiras é o facto dele ser uma edição bilíngue também
0: português e inglês quem
2: tem uma, uma razão são as duas línguas uh, dos locais por onde uh, os, os expedicionários passam uh, porque são uh, colónias portuguesas ou ex-colónias portuguesas e são Inglaterra e, e portanto o livro no fundo está acessível a qualquer pessoa que para além do português fale também o inglês e a banda desenhada também está, portanto todos os balões da banda desenhada estão uh, nas duas línguas, no, uhum. no inglês e no
0: português. Público-alvo, sim, sim, Público-alvo, isto é sempre apenas uma referência, dos 15 aos 150 anos, Ana Simões. <risos>
2: <risos> Bem, foi uma brincadeira. Eu percebi. Sobre, não é, todos, enfim, as pessoas da minha idade lembram-se da, da revista Tintin que saiu quando eu era uma jovem e era dos 9 aos 99 anos e eu sempre achei graça a esta forma de definir uma, portanto, uma faixa etária dos leitores de uma, de, uma, de uma banda desenhada. No fundo a ideia foi até porque uma outra banda desenhada também foi produzida e patrocinada pelo Ciência Viva que também patrocina esta no contexto de, das comemorações do Centenário do Eclipse e essa outra banda desenhada era, está endereçada a um público do pré-escolar, digamos assim portanto, crianças e jovens, a, a ideia era de ter uma banda desenhada que se dirigia a um público, portanto, digamos que no final do secundário dos 15 em diante, e os 150 é uma brincadeira, claro, dos 15 em é, diante nós Muito achamos bem. que obviamente a partir de uma certa idade e dependendo também da, do perfil e dos interesses da pessoa e do seu background, há uma grande variedade de públicos que pode achar interesse na banda desenhada
0: muito bem. Ana Simões e Ana Matilde Sousa, parabéns pelo prémio não vos desejo a continuação de bom trabalho, porque já percebi pela conversa que o trabalho entre as duas vai continuar e com, 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 grande, com grandes estímulos que passam de um lado para o outro e venham aí com certeza mais trabalhos com a vossa assinatura quer sejam como este com temáticas que vêm do campo da ciência quer sejam de, de, outras, de outras temáticas, muito obrigado e boas vendas os Dias do Futuro Ponto final na emissão de hoje Encontramos-nos de novo no próximo Sábado aqui na Antena 1 Depois das 3 da tarde Ou se quiser e puder na internet Em RTP Play, A emissão de Edgar Canelas Os Dias do Futuro Estão também no Facebook e no Twitter Boa semana, cuide-se